0: תפילה, י, הלכה א, ערכה של ברכת התורה. לאחר שארץ ישראל נחרבה וישראל גלו מעל אדמתם, התעוררה השאלה על מה עבדה הארץ? מה החטא השורשי שבעטויו החלה ההתמוטטות הרוחנית שגרמה לחורבן? שאלה זו נשאלה לחכמים, לנביאים ולמלאכי השרת, ולא ידעו להשיב. עד שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו פירש, ויאמר מרשם על עוזבם את תורתי אשר לפניהם. והכוונה שלא בירכו בתורה תחילה. כלומר, אף שבפועל למדו תורה, כיוון שלא התייחסו אליה כאל הוראה אלוקית מן השמיים, נחשב הדבר שעזבו את תורת השם, שכל הלומד תורה כאחת החוכמות האנושיות, אינו נחשב כלומד תורה. אבל כשאומרים את ברכת התורה כראוי, הרי שניגשים אל התורה מתוך אמונה והתקשרות אל נותן התורה. עוד שאלו חכמים, מדוע אין רוב בניהם של תלמידי חכמים ממשיכים בדרכם ונעשים אף הם תלמידי חכמים? הרי ללא ספק ההורים רצו שבניהם ימשיכו בדרכם ויעסקו כל חייהם בתורה, ומדוע לא הצליחו לחנך לכך את בניהם? יתר על כן, באותם הימים היה מקובל מאוד שכל בן ממשיך במקצוע האביב, בני הנגרים היו נגרים, בני החקלאים היו חקלאים, וכן כולם, והשאלה מדוע אחוזים גבוהים יחסית מבניהם של תלמידי החכמים אינם תלמידי חכמים? כמה פירושים נאמרו לכך בתלמוד, והפירוש האחרון הוא מפני שאינם מברכים בתורה תחילה. כלומר, פעמים רבות בניהם של תלמידי החכמים לומדים תורה מפני שראו את אביהם לומד, וכמו כל הבנים שאוהבים לחקות את אבותיהם, אף הם משתדלים ללמוד תורה. אבל תורה אי אפשר לקנות אלא על ידי לימוד לשם שמיים, מתוך התקשרות אישית אל נותן התורה, ולכן אותם הבנים שלומדים מתוך שגרה וחיקוי לאביהם, אינם רואים ברכה בלימודם. תפילה י' הלכה ב' תוכן ברכת התורה ודין אהבת עולם שלושה חלקים לברכות התורה. בראשון, מברכים את השם שקידשן במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. בשני, מבקשים שתהיה התורה שהשם מלמד את עמו ישראל ערעבה בפינו ונזכה ללומדה בחשק ונזכה אנחנו וצאצאינו לדעת את התורה. בחלק השלישי, מברכים ומודים להשם שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ואמרו חכמים שזו הברכה המובחרת שבברכות התורה. מפני שמוזכרת בה סגולת ישראל שהשם בחר בנו מכל העמים ומתוך כך נתן לנו את תורתו. זהו הטבע הנשמתי של ישראל שקשור ודבוק בהשם ובתורתו ולכן רק העם ישראל יכול לקבל את התורה ולהאיר על ידה את העולם. מבין אומות העולם יכולים להיות גויים צדיקים וחסידים אבל זאת תהיה חסידות פרטית של אנשים יחידים שלא יוכלו להגשים את הייעוד השלם של התורה לגלות את דבר השם בכל תחומי החיים ולתקן את העולם. רק עם ישראל יכול לעבוד את השם במסגרת לאומית ולחתור לתיקון העולם בדרכי האמת והחסד כפי שניכר מההיסטוריה הארוכה שלנו. על פי זה מובן מדוע ברכת אהבת עולם, אהבה רבה לנוסח אשכנז, שאנו מברכים לפנה בקריאת שמע, יכולה להחליף את ברכת התורה שעיקרה עוסק באהבה שהשם אוהב את ישראל בחתימתה הבוחר בעמו ישראל באהבה ומוזכר בעניין התורה באריכות שישראל והתורה קשורים ותלויים זה בזה. למעשה, מי שמסופק אם ברך את ברכת התורה, יכוון לצאת ידי ברכת התורה באהבת עולם, וכן מי ששכח לברך את ברכת התורה לפני התפילה, והגיע לברכת אהבת עולם, יכוון לצאת בידי ברכת התורה, ואחר התפילה, יזכור ללמוד כמו שלומדים אחר ברכת התורה. תפילה, יוד, הלכה ג', האם המצווה לברך מהתורה? אמר רב יהודה אמר רב, מניין לברכת התורה לפניה מן התורה? כי שם השם אקרא, כלומר, כל התורה נחשבת כשמותיו של הקדוש ברוך הוא, שכן הוא עצמו נסתר לגמרי מאיתנו, ועל ידי התורה הוא מתגלה לעולם. וזהו שנאמר, כי שם השם אקרא, לפני שתלמדו תורה, הבו לנותן התורה. למעשה, לדעת רמב״ם ושולחן ערוך, ברכת התורה מדברי חכמים, ומה שדרשו מן הפסוק, אינו אלא אסמכתה. לפי זה, במקרה של ספק, יש להקל ולא לברך. ולדעת רוב הראשונים, וביניהם רמב"ן ורשב"א, מצווה מהתורה לברך את ברכת התורה לפני הלימוד, ולכן, במקרה שאדם מסתפק אם ברך ברכות התורה, עליו להחמיר ולברך, כפי הכלל, ספקא דא ראיתא לחומרה. אמנם לכל הדעות, אם ישנו אדם שעדיין לא ברכת את ברכות התורה, עדיף לשמוע ממנו את הברכות ולצאת מהספק. וכשאין אפשרות כזו, אם הוא עומד להתפלל ולומר ברכת אהבת עולם, יכוון לצאת בידי חובתו. אבל אם עדיין לא הגיע זמן התפילה, ואין מי שיכול להשמיע לו את הברכות, לסוברים שברכת התורה מהתורה צריך להחמיר לברכה מספק. אלא שדי לברך את הברכה השלישית בלבד, אשר בחר בנו, שהיא החשובה שבברכות התורה. תפילה, יוד, הלכה ד', לפני איזה לימוד חייבים לברך? לפני לימוד של כל חלק מחלקי התורה צריך לברך. כלומר, אדם שמתכוון ללמוד ביום מסוים מדרש בלבד או הלכה בלבד, גם הוא צריך לברך בתחילת היום את ברכת התורה. והטעם לכך שכל התורה כולה, בין תורה שבכתב ובין תורה שבעל פה, בין החלקים ההלכתיים ובין החלקים המחשבתיים, כולם נאמרו למשה מסיני. נחלקו הפוסקים אם צריך לברך לפני הרהור בדברי תורה. למשל, המתעורר משנתו בבוקר ורוצה לערער בדברי תורה, לדעת רוב הפוסקים אינו צריך לברך, ויש חולקים. וכדי לצאת מהספק, עדיף שהקם משנתו ורוצה להרהר בדברי תורה, יברך תחילה ברכות התורה ויאמר בפיו פסוק, ולאחר מכן ייהרהר בדברי תורה. אבל מי שהתעורר באמצע הלילה משנתו, ומתכוון להמשיך לישון, ורוצה להרהר בדברי תורה עד שירדם, אינו צריך לברך לפניכן ברכות התורה. השומעים שירי קודש בעת קיימתם מהשינה, כיוון שאין כוונתם ללמוד, אינם צריכים לברך לפני כן את ברכות התורה. אפשר לומר את ברכות התורה וברכות השחר בעמידה, בישיבה, בשכיבה ובהליכה. ויש מדקדקים לעומרן בעמידה או הליכה, ולא בישיבה ובשכיבה. תפילה, י, הלכה ה, ברכת התורה לכל היום. מברכים את ברכות התורה בבוקר, סמוך לברכות השחר, והברכות מועילות לכל לימוד שילמד אדם במשך אותו היום. ואף שילך אחר כך לאכול ולעבוד, כשיחזור ללמוד, אינו צריך לברך שוב את ברכות התורה. ובזה שונה ברכת התורה משאר ברכות המצוות. שבכל שאר המצוות, בכל פעם שאדם מקיים את המצווה מחדש, עליו לשוב ולברך עליה, מפני שכל שאר המצוות מתקיימות בזמן מסוים. למשל, מצוות הסוכה מחייבת את האדם שיאכל ויישן בסוכה, אבל בשאר הזמן הוא רשאי ללכת לאן שירצה. גם את מצוות הטלית אפשר לקיים ברגע אחד ביום. לכן בכל פעם שהוא נכנס לארוחה נוספת בסוכה או מתעטף מחדש בטלית, עליו לחזור ולברך את הברכה המיועדת לאותה המצווה. אולם מצוות תלמוד תורה היא מצווה כללית שמקיפה את כל ימיו ושעותיו של האדם, שנאמר, והגית בו יומם ולילה. ואף אדם שלמד בבוקר, מצווה שיוסיף ללמוד בערב ובכל שעה שיתפנה. ועוד, שגם אדם שאינו עוסק בתורה, התורה מדריכה את חייו בתחומי ההלכה, המידות והאמונה. ואפילו בעת שהוא מתפנה, למרות שאסור לו באותה שעה להרהר בדברי תורה, ישנן הלכות שמדריכות אותו גם שם, כך שהוא אינו מתנתק מהתורה בשום מקום ובשום זמן. לכן, ברכת התורה שמברכים בבוקר, עולה על כל הלימוד שילמד האדם במשך כל היום, ושום עבודה או עסק אינם נחשבים הפסק לגביה. תפילה, יוד, הלכה וו, האם שינה נחשבת הפסקה לברכת התורה? נחלקו הפוסקים, האם שינה נחשבת הפסקה שאחריה צריכים לחזור לברכת את ברכות התורה? לדעת רוב הראשונים, וביניהם הראש, שנת קבע נחשבת הפסק לגבי ברכת התורה, שכל זמן שהאדם ער, עדיין התורה מלווה ומדריכה אותו, אבל בעת השינה, תודעתו מסתלקת והוא מפסיק לחשוב, ולכן השינה נחשבת הפסק במצוות תלמוד תורה. ומעיקר הדין, צריך לפי זה לברך ברכות התורה גם אחר שינה ביום, אולם נהגו להחשב את שנת היום, גם אם נחשבה זמן רב, כשנת ארעי, שינה יוצרת הפסק. וברכת התורה שמברכים בבוקר, חלה גם על הזמן שלאחריה. אולם, שנת קבע בלילה על המיטה, נחשבת הפסק וצריך לברך אחריה את ברכות התורה. לפיכך, אדם שצריך לקום באמצע הלילה לשמירה, ואחר כך מתכוון לחזור לישון, יברך פעמיים את ברכות התורה, פעם אחת כשיקום לשמירה, ופעם שנייה כשיקום בבוקר. ויש נוהגים כדעת הסוברים ששינה אינה נחשבת הפסק לברכות התורה, אלא דין בירכות התורה דומה לדין בירכות השחר, שמברכים אותן פעם אחת ביממה. ולכן הקם באמצע הלילה לשמירה יברך את בירכות התורה יחד עם בירכות השחר, אחר הקימה העיקרית שלו, והנוהגים כן רשאים להמשיך במנהגם. תפילה י' הלכה ז' היה ער כל הלילה. היה ער כל הלילה, כגון בליל חג השבועות, לדעת הראש ורוב הראשונים, לא יברך את ברכות התורה לפני תפילת שחרית, מפני שכל זמן שלא הפסיק בשינה, עדיין ברכ... ברכת התורה של היום הקודם מועילה לו, וכן פסקו רבים מגדולי האחרונים. ולדעת רבנו תם, יברך את ברכות התורה לפני תפילת שחרית, מפני שברכות התורה מכוונות ליממה אחת, ולכן, גם אם לא ישן במשך כל היממה, מי שיגיע זמן תפילת שחרית של היום הבא, עליו לשוב ולברך את ברכות התורה. וכן נמסר בשם הארי ז"ל, ואם זה שהיה ער כל הלילה ישן ביום שלפני כן שנת קבע, חצי שעה, מוסכם להלכה שיברך בבוקר את ברכות התורה. ואם לא ישן במשך כל היום שלפני כן שנת קבע, כדי לצאת מהספק, עדיף שישמע מחברו את ברכות התורה. ואם אין שם מי שעומד לברך ברכות התורה, יברך בעצמו את ברכות התורה. וכך נוהגים כל הספרדים ורבים מהאשכנזים. ויש מאשכנזים שנוהגים לכוון לצאת ידי חובת ברכות התורה בברכת אהבה רבה שלפני שמה.